0: Bienvenidos, este es el podcast número 6 De Ronin el Hombre Hola Con el tema Shihan jigoro Hola, este es el podcast número 6 Como ya te lo había mencionado Acerca del Shihan, Jigoro Kano. Quisiera ser puntual y comentarte que no quisiera darte los datos que están en Wikipedia. Quisiera decirte que esto no es nada romántico como lo hiciera un club de judo normal. Quisiera darte mi opinión, mi punto de vista, mi perspectiva. Desde el ángulo de un running, Desde el lado de una persona que ha conocido el judo. No llamado judo, sino considerado como en su principio era conocido el Jiu Jitsu de Kano No quisiera dictarte la Wikipedia completa acerca de los datos del profesor, del Sensei Es por eso que quisiera leerte algunos pasajes y comentarte también estos pasajes del libro de Jigoro Kano de sus memorias Empezamos Hace 81 años, desde la muerte del Sensei Kano Muchos tenemos diferentes perspectivas De lo que fue el sensei Kano Muchos abrazarán en la idea y la imagen del judo Y lo que ha hecho el deporte por el ser humano Para otros, como es mi caso Trataremos de estudiar más a fondo lo que movió a Jigoro Kano Para el estudio del Jiu Jitsu Para empezar quisiera decirte el seseikano no buscaba el estudio del Jiu Jitsu el seseikano buscaba el estudio del Jiu -jitsu. para los conocedores el Jiu fue el primer arte derivado del Buguei el arte del combate cuerpo a cuerpo el Jiu Jitsu fue después digamos que en este momento si lo buscáramos cronológicamente o si lo ordenáramos cronológicamente Sería el yujutsu, el yujitsu y el Do. El Budo moderno se recarga en el Do, en el método o para algunos románticos, el camino. Quizás sea por eso que el Aikido, el Jaido, el Kendo, el Judo y el Karate Do conforman el nuevo Budo, el Budo moderno. Ya una vez aclarado este punto, que lo que buscaba el sensei Jigoro Kano era el estudio del Jujutsu, procederé a leerte algunos pasajes del libro Memorias de Jigoro Kano, donde hace referencia a la búsqueda del Jujutsu. A menudo me sentía tratado por ellos con desprecio y despreciado. Desde temprana edad, mi curiosidad se despertó cuando escuché por primera vez la mención del Jujutsu, un método de lucha por el cual uno con poca fuerza puede vencer a un adversario físicamente más poderoso. Por lo tanto, consideré seriamente comenzar a entrenar en este arte. En ese momento, un ex soldado llamado Nakai frecuentaba nuestra casa. A veces se jactaba de que conocía el Jujutsu y me mostraba algunas técnicas de kata. Esta experiencia disparó tanto mi interés como mi imaginación, y me dio la idea de aprenderla de él. Sin embargo, cuando le pedí que me enseñara, él se negó y dijo que no era necesario aprender Jujutsu hoy en día. En Mikage, mi padre era dueño de una segunda casa, en Maruyama, Tokio. El cuidador de esta casa era Ryuji Katagiri, de vez en cuando me mostraba algo de yujutsu. una vez le pedí que me diera instrucciones regulares, pero también rechazó mi solicitud diciendo que no tenía sentido aprenderla, ya que no tiene ningún sentido y uso práctico. Otro visitante frecuente de nuestra casa fue Henshiro Imai de Igo en Kyushu, quien había aprendido el estilo Kyushin de yujutsu. Cuando le pedí que me entrenara, una vez más me rechazaron. De hecho, no pude encontrar a nadie que estuviera dispuesto a instruirme. Como resultado, seguí sufriendo a manos de los matones. Estos textos fueron extraídos del libro de memorias de Jigoro Kano. Si tú te puedes dar cuenta, hasta el momento, van tres personas que niegan la enseñanza del Jujutsu al Sensei Kano. Si mal no recuerdo... Creo que fueron en total seis, seis personas las que negaron la instrucción del Jujutsu a Jigoro Kano. A continuación te las mencionaré y leeré los textos relacionados con este. Hasta que Jigoro Kano encuentra la base o la forma de cómo alguien lo instruyera en el Jujutsu. Lo más curioso es que supuestamente por la traducción Jigoro Kano cae o busca... Dentro de unos hueseros Creo que más bien Debería decirse fisioterapistas Personas que se, eh, se dedicaban a arreglar huesos o, o arreglar El cuerpo por medio de masajes Pero el texto Lo manifiesta como hueseros Y no estaría tan lejos de la realidad Es ahí donde busca Yigoro Kano y es ahí donde encuentra El sensei que más tarde eh, Lo instruirá en el Jujutsu Sigamos con el texto. Entré al Departamento de Literatura de la Universidad Imperial de Tokio en 1877. Como recuerdo, fue por esa época que tuve la idea de investigar en las clínicas de los rompehuesos, ya que se decía que muchos rompehuesos habían sido maestros de Jujutsu. Antes en la vida, aunque pronto descubrí que la mayoría de ellos no tenían conocimiento de Jujutsu. Otros hueseros, a quienes pregunté dijeron que solían enseñar. Jujutsu, pero abandonaron la práctica hace años Un día estaba cerca del famoso puente Benkei Cuando vi el letrero de un osteópata Creo que esa es la palabra correcta para no decir rompehuesos y hueseros Osteópata Me acerqué a la puerta, el nombre del letrero decía Teinosuke Yagi Osteópata Dentro del edificio conocí a un hombre de cabello blanco que a pesar de los años parecía ser fuerte y robusto. Le pregunté si daba instrucciones en Jujutsu. Me miró y deseó saber por qué hice tal pregunta. Le dije quién era y qué deseaba aprender de Jujutsu. Pareció sorprendido al principio y luego sonrió. Dijo que estaba contento de escuchar que tenía interés en el arte y me informó que le habían otorgado una licencia para enseñar Jujutsu del maestro Mataemon hizo. Dijo que años atrás había sido muy activo en la enseñanza Pero había renunciado al Jujutsu Y que en estos días dependía únicamente de la reparación de huesos Para su subsistencia Comentó que su habitación de 8 tatamis Era la única propiedad que poseía Y que era demasiado pequeña para usarla como un dojo Después de pensarlo, un poco Dijo que sus compañeros instructores habían dejado de enseñarse mucho pero cerca, en lo que solía ser Daiku Sho, vivía un colega de Yujutsu, el maestro Hashinosuke Fukuda. Luego, Yagi se ofreció a presentarme y sugirió que fuera al dojo del señor Fukuda. Salí de la clínica de Yagi y fui directamente al dojo de Fukuda, que consistía en un área de 10 tatamis, habitación con escalera, en una esquina. El área de práctica se redujo a 9 colchonetas. Había una habitación adyacente de tres esteras donde Fukuda trataba a sus pacientes. En consecuencia, el doyo de nueve alfombras también se utilizó como sala de espera para los pacientes de Fukuda. En ese estrecho doyo es donde comencé mi anhelada búsqueda de los antiguos secretos del Jujutsu. Es increíble ver cómo eh, eh, con este pedazo de texto de las memorias del Sensei Kano, se rompen todos aquellos romanticismos que han estado vigentes en las escuelas eh, deportivas de judo moderno. Donde se les platica, y si es que se les platica a sus alumnos, que el profesor eh, Kano, eh, por influencia de su padre, pudo aprender eh, Jiu-Jitsu, ni siquiera el Jiu-Jitsu. Jiu Nunca eh, nadie te menciona que el profesor Kano tuvo e hizo una travesía para poder encontrar un maestro que realmente le enseñase eh, Jujutsu. Aquí rompemos un mito más de el, entre la vida moderna y los conceptos modernos del Judo, del Jujutsu y la realidad eh, de las memorias del Sensei El estilo enseñado fue Teijin Shinjo, que había sido creado por el maestro Mateemon, que había combinado dos estilos más antiguos, el Yoshin y el Shin no Shinto. Cuando venía al dojo, Fukuda tenía solo cinco estudiantes. De estos, solo dos se entrenaron regularmente. Un estudiante practicaba todos los días y el otro cada dos días. Fukuda fue anteriormente instructor en Jujutsu en el Kobusho, el centro de entrenamiento militar administrado por el gobierno donde muchos de los descendientes de samuráis fueron entrenados en toda la gama de las artes marciales tradicionales. Eh, quiero hacer un paréntesis, en toda la gama de las artes marciales tradicionales, el bugei, literalmente era el bugei, no solamente, y descendientes de samuráis, o sea, estaba en la crema innata de lo que era eh, el, sistema, el sistema nervioso central del yujutsu Continúo. Además los alumnos recibieron instrucción sobre el uso de cañones y armas pequeñas Su suposición allí era igual a la de un profesor asistente universitario en el Kobushu Varios estilos de Jujutsu fueron enseñados Entre ellos estaban el estilo Kito y el estilo Yoshin Ocasionalmente se realizaban concursos entre los entrenados en Tenjin Shinjo Y los entrenadores en otros estilos El estilo más popular en aquellos días era el Yoshin el maestro Hikosuke Totsuka estaba empleado allí y tenía un gran contingente de jóvenes bien entrenados. Aunque Fukuda era un experto en las sesiones de práctica contra el estilo yonshin, de los hombres de Totsuka escuché que estaba muy, muy presionado. Los dos hombres con los que entrené con más frecuencia en mis primeros días en el dojo de Fukuda era el señor Aoki y un mayorista local de pescado, Kanekichi Fukushima. Aunque Fukushima pesaba unos 90 kilos, era físicamente fuerte y hábil, sabía muy bien, muy poco sobre el lado teórico del Jujutsu o Kata. Aprendí Kata diariamente de Fukuda, hice ejercicios de entrenamiento físico y a menudo practiqué Randori con Aoki. Sin embargo, a veces cuando Aoki estaba ausente o Fukuda estaba herido, no tenía pareja en ese momento. Fukuda me hizo practicar caídas ukemis por mi cuenta. En algunas ocasiones no tuve compañero de entrenamiento durante varios días seguidos. Sin embargo, todavía fui al dojo a diario e hice mucho ejercicio físico. Nada que inventar, no está nada inventado, no hay hilo negro en esto. El ejercicio físico parte primordial de la vida de un luchador. Y aunque a veces el sensei Kano no tuviese compañeros de entrenamiento, Finalmente él asistía al dojo y terminaba entrenando eh, Algo muy rescatable por parte de este eh, personaje que fue el profesor Jigoro Kano Con esto terminamos la primera parte de, Jigo, de Shihan Jigoro Kano En la segunda parte te daré también algunos textos de su libro Memorias de Kano Donde se van a ubicar ciertamente lo que es el judo moderno o el Jiu Jitsu moderno y lo que Kano buscaba realmente trataremos de desvelar otra vez de desmentir, de desmitificar eh, todo este romanticismo que es generado alrededor del deporte eh, de, del Judo y del Jiu Jitsu y trataremos, trataremos de darte una perspectiva más amplia acerca de lo que buscaba realmente el profesor Jigoro Kano muchas gracias por haber escuchado el podcast número 6 de Ronnie. El Hombre Hola, y te espero la, para la segunda parte, el próximo jueves. Gracias. Quisiera agradecerte el haber escuchado este podcast y te invito a que escuches los podcasts anteriores. Muchas gracias. Te recuerdo mis redes sociales, Facebook como Ronnie en el Hombre Hola, e Instagram como el hombre hola. Muchas gracias.